0: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. Zie je zie de wereld als een lopend buffet? Schep op wat energie geeft wow. en soms heb je gewoon mensen die eh, ja, geen energie meer geven. In deze aflevering zit ik in mijn kantoor in Malaga op de bank met Nicole van Gool. Nicole is zelfstandig ondernemer en runt haar business volledig online. Ze is naar eigen zeggen onvoorwaardelijk positief en volgt naast haar hart zoveel mogelijk de wind. En ja, meestal zeg je volg je hart, maar jullie volgen de wind. We volgen de wind, ja. Ja, en wind mag ook wel een symbool zijn voor je hart. Sinds een paar jaar heeft ze namelijk het kitesurven ontdekt. Ze is het voorbeeld van iemand die haar dromen niet alleen najaagt, maar ze ook echt leeft. In ons gesprek neemt ze ons mee naar haar middelbare schooltijd... En de bijzondere keuze waar ze voor kwam te staan. Nou ja, je moet doen wat je leuk vindt, maar ja, wat, is ja, dan? wat is dat dan? is dat En uh, ik heb toen een coach gehad en die zei ook van, nou ja, het is meer de vraag waar hou je van? Mm-hmm. En dat heeft wel heel veel betekend. Enthousiast verhaalt ze over de reizen die ze maakte naar onder andere Azië, Argentinië en Portugal. Maar ook over een droom die opeens op een heftige manier in duigen leek te vallen. Ga er maar weer lekker voor zitten en laat je inspireren. Een kleine waarschuwing is wel op zijn plek. Want de reiskriebels kunnen wel eens flink gaan opspelen. Veel luisterplezier. Goedemiddag, Nicole. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, fantastisch. Op kantoor in Malle. Ja, hoe ja. fijn. We mogen gewoon echt op de bank deze aflevering. En uh, dat is even geleden. En ook even geleden dat het bij elkaar gezien hebben. Ja. ja, dat is heel grappig. Want ik zat vooraf na te denken van. Hey, Wanneer kwamen we elkaar nu voor het eerst tegen? Nou, dat was in Malaga. Ik had net, denk ik, twee maanden was ik hier. Ja. En toen ontmoetten we elkaar op uh, buiten Business ja. in ja. Malaga, wat jij organiseerde. Klopt, ja, ja buiten Business. Dat is echt voor mij ook al heel lang geleden. <laughs> ben ik ben inderdaad een van ja. de coördinatoren geweest. Dat is een, een concept vanuit Nederland. Uh, wat ik als een van de eerste dan in het buitenland uh, uitrolde. Niet alleen overigens, dat deed ik uh, met Els Beekman. Ja. Het mooie daarvan was mensen met elkaar verbinden uh, tijdens een etentje. Ja. En hoe beter, hoe leuker dan dat in Malaga te doen. Ja. nou ja, voor mij kwam dat soort van perfect uit, want ik was net twee maanden in Malaga. Ik was echt een nieuw leven aan het starten als het ware. En ik weet nog wel dat ik echt dan die eerste maanden zocht ik het ook echt op. Dus ik had dit dan gevonden en leuk om dan met andere in dit geval waren het allemaal vrouwen volgens mij. Ja. We hebben elkaar ontmoet, dus. Ja, dat was wel heel erg tof. Ja, mooi hè? Ja, uh, we gaan meteen de de diepte in als het gaat om netwerken. En het belang van hoe leer je mensen kennen in het buitenland. Voordat we daarop verder gaan, Nicole. uh, Ik heb jou natuurlijk uitgenodigd omdat ik uh, vind dat jij een waanzinnig inspirerend verhaal hebt voor jongeren. Ik heb echt uitgekeken naar dit interview, naar dit gesprek. En uh, ik hoorde gelukkig net van jou dat je er ook naar uitkeek om die lessen te gaan delen. Want er is best wel wat gebeurd voordat jij in Malaga landde. En ja. Uh, ja, die keuze gemaakt hebt. Dus kun je ons uh, daarin meenemen? Wie ja. is Nicole van Gol? Ja, dat is een hele leuke vraag. <laughs> en ja, Allereerst om nog te zeggen, toen ik dus op de fiets zat hier naartoe. Toen dacht ik ook na nou, van, ik heb er ook echt zin in om mijn verhaal te delen. En dat heeft er meer mee te maken. Nou, ik vertelde het net al hier vooraf. Eigenlijk sinds 2013 ben ik gaan ondernemen. Um, maar daar vooraf, daar is heel veel gebeurd. Zeg maar. Eigenlijk vanaf mijn middelbare schooltijd. Toen ben ik student geworden en wat voor keuzes ik daar allemaal gemaakt heb. En eigenlijk alles wat ik vanaf 2013 in mijn ondernemerschap heb gedaan of heb geleerd of ervaringen, die heb ik allemaal gedeeld. Want online deel ik hartstikke veel. Uh, Maar eigenlijk dat stukje ervoor heb ik nog nooit eerder publiekelijk gedeeld. En dat vind ik wel heel erg leuk dat dat nu mag. En ik hoop ook dat de luisteraars uh, hun inspiratie eruit halen. Wat ja, het weet, ook mag zijn. Dat weet ik wel ja. zeker. want ik, hè, Als ik zie hoe jij online inderdaad de dingen deelt. En dat doe je samen met Stijn. Hè, met je partner. Ja. Ja. En uh, daar mag je straks ook wat meer over vertellen. Maar dat is het stuk wat ik van jou ken. En wat je echt super ja. goed doet. Hè. Veel, uh, ja, op eigenlijk alle socials ben jij wel, uh, zijn jullie te vinden. Ja. Super inspirerend. Maar hoe bijzonder dan het stukje her, ervoor. Ja, wat heeft ervoor gezorgd dat je dat ben gaan doen. Ja. Dat je dat vandaag gaat delen. Ja. Dankjewel. Ja, en dan wie ben ik? Dat vind ik wel een hele leuke vraag, want als ik echt terugdenk aan de schooltijd, en dat is dan natuurlijk pas altijd later, want nu ben je in zo'n fase dat je heel erg gaat reflecteren, althans, daar ben ik altijd heel erg mee bezig. Maar toen op die leeftijd van, en dan heb ik het even over ja, toen ik scholier was, hè, dus 14, 15, 16, 17, 18, uh, ik weet niet of dat dan ook de, de luisteraars ja, zijn. De luisteraars zitten zo tussen de 16 en 24, waarbij ook stiekem een aantal oudere jongeren enthousiast meeluisteren. Ja, nou ja, ik was dus nooit heel erg bezig met wie ben ik, maar wat kan ik worden? En als ik terugkijk naar uh, wat er ja, toen op school werd gedaan, deed je een beroepentest. Dus er kwam natuurlijk uh, een lijst van beroepen kwam, kwam eruit. En ik dacht, oké, okay, nou ja, dit kan ik dus worden. Ja. Uh, maar ik had er nooit echt een feeling mee, van wat ja, het stond er zelfs bij, ja, het stond erbij, uh, architect stond erbij. Uh, maar heel bijzonder, er stond architect tot uh, comedian stond erbij. Serieus, dat stond in de uitslag ja. van jouw beroep? Dus? Ja. Geweldig! <laughs> dus, um, nou goed, dus ik weet nog heel goed tijdens mijn, uh, want ik heb uh, gymnasium gedaan en sowieso, toen. Het einde van het schooljaar, het naderde, zeg maar. Ik ben blijven zitten in uh, vijf VWO of vijf gymnasium. En eigenlijk heel stiekem, toen ik in die vijfde bleef zitten, vond ik dat heel fijn. Want dan had ik nog een jaar meer de tijd om na te denken over wat ik dan wilde worden. Want voor mij was dat altijd van, ja, weet ik veel. Ja, Ja. Ja, ik vind zoveel dingen leuk. Dus toen op een gegeven moment had ik dat jaartje extra tijd en dacht ik, fijn. Natuurlijk is het niet leuk als je blijft zitten en je ziet natuurlijk al je vriendinnen en vrienden mm. die, die, ja, die, die gaan zeg maar uh, afstuderen in hun uh, laatste jaar. Uh, maar ik zag het ook wel weer als iets positiefs. En toen ik eenmaal zes VWO had gehaald, was het natuurlijk de vraag van wat ga ik doen? Ga ik ja. universiteit doen of hbo? En universiteit was natuurlijk een heel, heel logisch vervolg, omdat ja, je hebt eenmaal VWO of gymnasium gedaan, dus ga je universiteit doen. Ja zegt de wereld om je heen. Ja, mm-hmm. um, maar wat ik ontdekte, door, nou ja, door natuurlijk naar allangs, uh, langs allerlei scholen te gaan, is dat de, uh, universiteit niet bij mij paste. Dus daarin was al wel van, hé, hey, Nicole die houdt dus niet van alleen maar studeren, leren, leren, leren. Nee, ik wilde juist ook heel graag met mijn handen bezig zijn. Dus daarin ontdekte ik zelf van, hé, hey, het is een combinatie van, nou ja, met en, mijn handen bezig zijn. Ja, dus de, de praktijk ook. Hoe ontdekte ja. je dat? Want jij zei, ik ontdekte eigenlijk, hè, de universiteit ja. past niet bij mij. Als, als luisteraars nu denk je, ja, hoe heeft ze dat dan ontdekt? Want ja. hoe ontdek je op een universiteit of in de aanloop daarna, dat dat niet jouw keuze is, of dat dat niet bij jou past? Ja, ik denk toch door mee te kijken met, met studies en te zien van, hé, hey, hoe is dan jouw dag opgebouwd? Wat, wat ga je dan doen? Zit je alleen zeg maar in die collegezalen en heb je heel veel... ja. Nou ja, ...huiswerk, zo weet het dan niet meer... ...maar ja. heb je dan studiewerk, zeg maar... ...als je thuis komt. Ik weet niet, ik had het heel erg gevoel... ...ik was dus op een gegeven moment ook heel veel aan het kijken... ...bij verpleegkunde, ook tandheelkunde, ...mondzorgkunde, waarin je dus heel erg... ...met mensen bezig bent... ...want dat vond ik ook wel uh, mooi. Maar ook tegelijkertijd dus, ja, praktisch. Ja, ja. dus toen de keuze... ...oké, okay, geen universiteit... ...ben je toen gericht op hbo... Dus ja. Ja, ...de studies die je net noemt. Ja. Hoe ja. heb je dat aangepakt... Ook mee gaan kijken of open dagen? Ja, heel veel open dagen. Ja, ja. <laughs> Dus, mama, als je luistert, die, die is ook mee naartoe gereden. Generee. En uh, ja, en ik weet nog wel, ik ben ook echt wel gaan kijken naar universitaire studies als bewegingswetenschappen. Dus ik was al wel richting het gezondheidstukje. Dat had natuurlijk te maken met het profiel wat ik toen had gekozen. Ja. Want dat was natuur en gezondheid. Um, maar toch, mijn gevoel ging meer naar HBO. Ja. Ja. Ja, en dan, dan is de omgeving natuurlijk van, mm-hmm. oh, Nicole, waarom ga je hbo doen? Je hebt vwo gedaan. Ja. Is het dan niet logisch dat je universiteit gaat doen? Ja, Ja. dan hoor ik je zeggen logisch en vlak daarvoor hoor ik jou zeggen gevoel. Hoe ja. verhoudt dat zich ja. tot elkaar, ja, ja, hè, Nicole? Ja. Ja. Zit hij daar? Uh, als in ja. uh, logisch, hè, dat, uh, uh, moet ik even toelichten. Ja. De omgeving vindt het logisch dat dat de vervolgstap ja. is. Maar logisch kan heel verstandelijk klinken, hè, vanuit je hoofd beslissen. Ja. En ik hoor je zeggen, ik had het gevoel dat het niet ja. bij me paste. Hoe ja. verhoudt dat zich bij jou? De, de, zeg maar, nou ja, het denken over dingen of op je ja. gevoel afgaan. Nou ja, als je het hebt over wie ben ik ben, toen, toen was het heel erg hoofd, en nu ben ik veel meer gevoel. Dus je wordt natuurlijk vanuit je, uh, ja, vanuit je school word je natuurlijk heel erg geleerd om meer te denken. Ja. Dus en dat, daar ligt wel heel erg de kracht. En daarom vind ik het ook zo mooi dat jij je zo mooi bezig bent met your journey. Omdat het gewoon veel meer, dat zegt mijn gevoel dan hè. Ja. Dat het meer en dat over klopt. gevoel gaat. Dat klopt. Ja, ja. ja. ja ik ja. draai het inderdaad om. van Oké, okay, kijk eerst eens hoe het bij jou zit. En dat kan ook vanuit je hoofd komen. Ja. Maar wel in, in, de, in de relatie ook met je hart. Dus als dat klopt, dan dan is het goed. Het kan een ingeving vanuit je hoofd zijn, maar alleen hoofd, daar geloof ik niet in. En uh, luisteraars, jongeren die uh, mij wat langer kennen, die weten, ik zeg altijd, hou je bullshit detector aan. Want wat voor mij de waarheid is, (laughs) hoeft het zeker niet voor jou te zijn. Nee, zeker niet. En het kan ook steeds veranderen. Dus bij jou was het eerst hoofd en ben je meer naar je gevoel gaan luisteren. Ja. Wat, hoe heb je dat aangepakt? Want ja, je geeft al aan ja, de omgeving. Ja, is ja. zegt dan toch zonde. Eigenlijk zonde, of niet? Logisch vonden ze het? Ja, maar ze vonden het tegelijkertijd ook zonde, inderdaad. Um, ja, met ook het idee van, hé, maar waarom ben je dan vwo gaan doen als je dan toch al weet dat je HBO hmm. gaat doen? Nou, dat was dus niet het geval, want ik wist het niet. Um, maar dat is denk ik wel heel mooi, dat mijn ouders hebben gewoon altijd erachter gestaan wat mijn keuze ook zou zijn. Uh, prima, als jij hbo wil doen, ga jij hbo doen. Dus uh, ja, dat ben ik dus uh, gaan doen. Ja. ja. En welke studie heb je uiteindelijk gekozen? Uh, uiteindelijk gebozen? ben ik dus... Uh, nou ja, dat is ook nog een grappig verhaal. Ik zal het kort houden, maar... Uh, op een gegeven moment had ik echt mijn keuze gemaakt. Oké, okay, ik ga voor um, mondzorgkunde. En dan word je dus opgeleid tot mondhygieniste. En ik... Uh, dat is een lotingstudie was dat destijds. Ik denk nog steeds. En ik had me ingelood voor... Um, Nee, Kijk, hoor, Nijmegen, maar ik was daar uitgeloot. En toen was mijn tweede keuze gevallen op verpleegkunde, maar dan in Utrecht. Aha. En dat had te maken met dat twee vriendinnen ook naar Utrecht gingen, waarvan één vriendin ook uh, HBO verpleegkunde ging doen. Dus ik had als u twee: gaan we samen verpleegkunde doen in Utrecht? Ja. Nou, ik heb daar mijn introweek gedaan in Utrecht. En aan het einde van die introweek. Toen kreeg ik te horen dat ik was nageplaatst in Nijmegen. Dat meen je. Ja. Ik krijg helemaal kippenvel. Ja. Dus eigenlijk jouw eerste keus. Ja. Ja, kon je alsnog gaan kon doen. Kon ik gewoon alsnog doen. Wauw. Alleen het was best wel gek. Want ik had uh, ja, binding al opgedaan met Utrecht. Ja. Superleuk stad. Ik had allemaal mensen leren kennen. Vriendinnen die toch misschien dachten. Ja, we zaten al plannen te maken. Oh, dan gaan we op kamers met z'n drieën. Hoe leuk. En op een gegeven moment, ja. Oké. Okay, nou, en nu was... dan? Ja. Over keuzes gesproken, ik moest een keuze maken. Want dat hey, hoeft natuurlijk niet te betekenen van hey, je bent nageplaatst, dat ga je doen. Precies, nee, daar kan je altijd ja. nog nee tegen zeggen. Ja. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, een goeie. <laughs> ja, <laughs> um, want hoe oud was je toen? Ik was toen 19. Ja, even voor de beleving. Het is best een heftige beslissing. Je hebt eigenlijk al, je staat al met één been. Nou, misschien wel verder al in een studie, in een nieuw leven. En dan? Wat gebeurt er dan? Het het rage van het verhaal is is ook nog eens dat, uh, ik, ik zeg wel van, ik wilde naar Nijmegen, maar ik wilde de opleiding mondzorg kunnen doen. En dat kon je in Utrecht doen en ook in Nijmegen. En ik had volgens mij met beide ingeschreven, maar ik was nog nooit naar Nijmegen geweest. Dus ik was heel erg gefocust op Utrecht. Ja. Maar ik was nageplaatst in Nijmegen. Dus uh, ik dacht eens van ja, ik weet het niet, ik moet, ik moet naar die opleiding toe. Ja. Dus ik ben toen eigenlijk direct naar die introweek in Utrecht, uh, waar eigenlijk ook al verpleegkunde startte, ben ik naar Nijmegen gegaan om daar een dag mee te lopen met die studie. Hmm. En toen kreeg ik een, ja, het gevoel van nee, dit wil ik gaan doen. Ja. Dus toen ben ik uh, daar gestart. Te gek, zeg. Je ja. dapper ook op je negentiende dan ja. hè? met de trein of hoe deed je dat? Uh, ja, de trein, ja, de trein. Alles de trein, vroeg, de trein. Ja. Ja, en, en dan dus. zit je dan. En dan komt hij weer terug. Ik voelde. Hoe voelde dat, Nico? Waar, waar ontdek je dan? Is het, is het een gevoel in je lijf in? Hoe voel je. Dit is het wel. Ik moet hier ja tegen zeggen. Ik denk dat het meer te maken had met van. wow, ik, ik word nageplaatst. Dit is eigenlijk mijn eerste keuze. Ja, dat kan ik niet laten schieten. En ik weet ook nog wel een moment... Ik stond daar in, die, in de gang... Met nog vijf andere mensen die waren nageplaatst. Uh, omdat je altijd hebt... In die eerste week, ja. tijdens een introweek... Vallen mensen toch weg. Vinden het toch niet leuk, die opleiding. Dus er ja. waren er vijf mensen die waren nageplaatst. Waaronder twee uh, meiden. Uh, nou ja, Lonneke en Emily heet ze. En we hadden gelijk een klik. Dus toen dacht ik wel... Oké, okay, nou het ja. is en iets wat ik dus... Uh, als, als nummer één had... En ik heb al gelijk leuke mensen ontmoet. Ja. Dus uh, ja, wat heb ik te verliezen, denk ik. Wauw. Yeah. En? Geen spijt? Uh, ik heb geen spijt. Nee, absoluut niet. Alleen ik weet wel, tijdens, uh, al, tijdens die hele studie heb ik altijd gedacht, dit ga ik niet mijn hele leven doen. Hmm. Dus dat was wel iets... Dat wist je ergens wist je dat al. Ja. Want ben je, uiteindelijk ben je wel in het vak gaan werken. Ja. ja. Dan ben je daar uh, ja, toch mee, mee aan de slag gegaan. Euh, ja, kijk, ik heb toen, tijdens de studie had ik een hele leuke studielopenbegeleider. Weet... Ja. Ja? Um, of tutor, of hoe heette dat toen? weet ik niet meer. Ja, en wel weet ik dat het sowieso studieloopbaanbegeleider ah, is. Studie- ja, dus van nou, tutor zou heel goed kunnen, hwo yeah. uh, of uh, universitair. En goed, zij heeft, daar uh, had ik happens, tot op de dag van vandaag nog steeds heel leuk contact mee. En zij heeft wel toen altijd gezegd van, uh, niet, ik heb dat toen ook tegen haar gezegd, van nou, ja, ik vind het echt heel leuk wat ik doe. Maar ik weet niet of ik mijn hele leven dat ga doen. Dus dat durfde ik al uit te spreken aan, ja. aan haar. En zij zei ja Nicole, het is gewoon belangrijk dat je doet wat je leuk vindt. Mm. En toen heb ik wel ieder jaar natuurlijk nagedacht, of, ja, is dit dan wat ik leuk vind? En ja. ik geloof er ook heel erg in. Soms moet je het tijd geven. Je moet ook iets leren. Want als Klopt. je ergens goed in bent, dan ga je het ook leuk vinden. Ja. Dus ik heb, en ik ben ook wel iemand, als ik ergens aan het begin, dan maak het af. Dus, dus je dat hebt je dat studie heb ik afgemaakt. Gedaan. Ja, studie afgemaakt. En ik ben ben gaan werken. Weet je dat toen ook in Nijmegen? Had Nijmegen toen ook meteen je hart gestolen? Hoe werkt dat? Ik krijg dat vaker van jongeren terug. En ik zeg het ook zelf tegen ze. Als je een keuze maakt, dan kun je kiezen op studie. Maar je kunt ook kijken welke stad wordt die studie aangeboden. En heb ik iets met de stad? ja. Heel los van de mensen, de studie, ja, is het een stad waar jij het gevoel van, nou, hier ben ik als een vis in het water. Ja. Hoe was dat bij jou met Nijmegen? Ja, Nijmegen was wel echt uh, een, een stad waar ik me heel fijn voelde. En dat heeft ook te maken natuurlijk met mensen die je daar ontmoet hebt. En ik woonde echt hartje centrum mm-hmm. Nijmegen. Mm-hmm. Dus uh, ja, Tweede Walstraat, dus dat was echt achter uh, de Hoofdplein. Ja. Dus dat, dat maakt het heel, heel mooi. Woon je dan met die leuke meiden die je daar ontmoet had? Nee, er waren weer andere meiden. Maar ik was ook altijd wel heel erg Want want oorsprong ik uit Breda. Dus Breda was nog steeds mijn nummer één. En Nijmegen had wel een beetje de vibe van Breda. Gewoon de gezelligheid, alleen meer studentenstad. Dus zeker in mijn studententijd was dat gewoon heel cool om daar te zijn. super gaaf. En nou goed, toen heb ik wel in de tussentijd, in de studententijd, mijn huidige vriend leren kennen. Dus we zijn al 13 jaar samen. Stijn. 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 En, en die studeerde in Breda en woonde in Breda. Dus het was wel een hele logische keuze om uiteindelijk samen in Breda te gaan wonen. Dus wat ik gedaan heb, is na mijn studie heb ik nog wel gewerkt. Dus in Nijmegen, maar ook in Arnhem. Uh, ik had eigenlijk twee part-time jobs. Uh, dat heb ik toen in de zomer gedaan, dus direct na mijn studie. Uh, en ook nog in september, dus drie maanden heb ik gewerkt. Maar ik had nog iets op mijn droomlijstje staan en dat was om op reis te gaan. Ja. En dat heb ik toen gedaan met een vriendin. En uh, dat was de vriendin waarmee ik dus eigenlijk in Utrecht... Goh, ja, de dus die praten gewoon dat... nog tegen je, heel fijn Ja, dat, ja, ja, dat, dat, was, ja. Ja, want dat kan ook hè, ja. dat hoor ik natuurlijk ook wel, ja. dat jongeren dan, ja, ja, nou ja, leuk, je laat me zitten, dat gevoel, ja. maar dat is hier dus echt niet het nee. geval. Nee, nee. En dat je dan... Toch je reizen, waar ging je heen? Um, een beetje de traditionele reis die heel veel jongeren of studenten maken destijds, ik weet niet of het nog steeds gedaan wordt, maar we gingen ne- negen weken op reis naar Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam. Dus uh, vier landen. En ja, dat was echt zo mooi. Ja, ja het is prachtig. Ja. Ja. Ik ben zelf in Thailand geweest. Oh ja? ja en oh. Dan ging je echt backpacken, denk ik ja, aan. Backpacken. De Backpack eerste ja. drie dagen hadden we geboekt. De rest, uh, de rest zagen niet. we wel. Fantastisch. Ook gedekt daar? Of, ja, 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 zeker. Ah, ja. Met mijn, uh, mijn uh, niet-Stein, Joost. <laughs> ja, 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 ja. Ja. ja, en dat is toch uh, ja, letterlijk je grenzen uh, verleggen. Een ja. heel andere cultuur. Hoe ja. heb jij dat ervaren? Dan ga je, hey, je, studeert, nou, je werkt inmiddels in, in, was in Nijmegen? Dat was in Nijmegen. In Nijmegen. Ja. En dan ga je reizen naar een Aziatisch uh, land of ja. landen. Ja. hele andere wereld. Zeker. Wat gebeurde daar? Was het zo, je had je droomlijstje. Was het ook meteen de droom? Ja, ja. Ik, was, ik liet het wel heel erg los. Maar het was zeker een droom. Want, uh, maar ja, we hadden maar drie dagen gepland. Dus we hadden, ik vond het wel mooi dat we ook niet wisten waar we naartoe zouden gaan. En Natuurlijk hadden we van, je wil, ja, we wilden de jungle in, we wilden een hike maken. Je hebt natuurlijk een aantal dingen op je bucketlist uh, staan. Maar het was voor mij compleet nieuw. Want als ik kijk vanuit mijn jongere jaren, met mijn ouders. Wij zijn eigenlijk niet verder geweest dan België. Oké okay, dus dan. Dus wij gingen altijd gewoon in Nederland op vakantie. Ja. En heel soms naar de Ardennen. Dus dit was... Uh, okay. Ook een soort jungle, maar dan iets dichterbij. Ja, ook een soort jungle. <laughs> en ik ben nog wel een keer met, uh, een, keer met een vriendje naar Turkije geweest. Ja. Ik ben een keer naar Spanje geweest, Lorette Mar. Mm-hmm. Maar goed, dat zijn wat andere vakanties. Ja. En dit was echt een eerste reis. En ja, dat was fantastisch. Ja, gek. En wist je dat al van jongs af aan dat je dat wilde? Want juist als je dat niet zo meekrijgt vanuit thuis, waar, waar is dat, dat, ja, die droom ontstaan? Ja, ik ben nog steeds eigenlijk aan het uitzoeken, omdat ik nu in zo'n periode zit van hé, hey, maar waar komt dat nou vandaan? Soms... Uh, ja niet, misschien kan jij me helpen. Nee. Ja, nou ja, soms, want, soms, soms, soms zie je, uh, hoor je de verhalen van uh, ooms, tantes, of ja. uh, zie je gewoon de prachtige reisprogramma's. Want uh, zeker, ja, ja, uh, wij, ja. wij, nou, jij bent een stuk jonger dan ik, maar wel <laughs> weer een stukje ouder. Hoe ouder jij natuurlijk wel weet, Nicole. Uh, 34. Mag ik eigenlijk niet vragen aan een vrouw? Hoe jong? 34. Ja, heel jong. <laughs> heel jong. Voor de jongeren natuurlijk ja. niet, maar voor ja. mij wel. Ik ben uh, 52. Ja. Maar. Um, Jij bent ook nog wel opgegroeid, denk ik, met de reisprogramma's op tv. Ja. Kijk, nu is het natuurlijk ja. heel veel, hè, jongeren kijken veel YouTube, uh, Netflix. Ja. Daar heb je trouwens ook prachtige documentaires. Ja. Maar ja, dat zou een van de redenen kunnen zijn, uh, naast alle reisbureaus die er toen nog waren. Je looft maar langs een, een, ja, een mooie etalatie te lopen en die prachtige over overtaald. Ik weet precies. het nog hoor, Ik dacht ik, ja. oh dat wil ik een keer doen. Grafig, ja. Dus als Geen je zo terugkijkt. Alles uh, vakantieboeken. Ja, ja. Ja, ja, had je echt gewoon nog een magazine ja. in je handen en daar ging ja. je gewoon in zitten graag van oh wow. en ja. op een dag wil ik daar naartoe ja. ja ja hoe was dat bij jou als je zo terugkijkt um, nee ik had dus al wel ik denk als ik nu terughaal van waarom wilde ik dan zo graag naar het buitenland um, ik heb wel dus wel daarop gereflecteerd van hey wat kan het zijn nou ik denk sowieso wel twee dingen is dat een van mijn ooms die uh, is heel erg fan van cruise maken maar ook verre reizen maken dus die um, ja, die had ieder jaar wel weer een verhaal waar hij naartoe was geweest. Toch, die familie, hè? Toch, familie. het net al, hè? Die oom of tante. Ja, en, en mijn broer. Dus uh, ik heb twee broers, maar de oudste broer is ook een, uh, een avonturier, kan ik zeggen, of geweest. En zijn allereerste reis, dat was dus ook in zijn studententijd, uh, ging hij naar Amerika. Hmm. En uh, daar ging hij dus stage lopen. En ja, wij verschelen vijf en half jaar... Dus ik was destijds ja. 13 of zo ja. en ik zag hem, uh, hij ging naar Amerika. Ja, dus te groot. Ja. 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 Bizar. En toen hij terugkwam van zijn uh, vakantie, nou dat was niet vakantie, maar zijn studiereis, ja. Mm-hmm. toen, uh, ja, wat, dat neemde denk ik wel mee, wat hij dan meemaakte. En, uh, ja. Ja. ja, en, en wat ja. Er nog meer te koop is buiten nou ja, thuis, Nijmegen, hmm. uh, überhaupt, hè? Nederland. België. Ja. Maar er is veel meer. Ja. ja. En wat, wat me ook opvalt Nicole, is dat je eigenlijk toen al wist van we boeken maar drie dagen en de rest laten we los. Ja. Dat is best heel spannend. Ja. Ja, ik leef ook al, jij ja, inmiddels ook al jaren ja. zo, maar ja. Ja. Ja, heel veel jongeren denken dan hoe dan, want ja. dan kom ik dus in een land wat ik niet ken, het eten is anders, uh, mag ik überhaupt wel alles eten, drinken en dan moet ik dus ook nog gaan bepalen waar ik ga slapen en hoe ik daar kom. Ja. Hoe? Kijk, waarom als... jij dat, dat? Ten eerste, hoe kwam je daar? Hoe wist je al dat je dat zo wilde doen? En ten tweede, hoe hield je het vertrouwen dat het ook goed zou komen? Ja, nou ik denk het eerste is toch het, het woord avontuur. Uh, gewoon niet weten waar je terechtkomt. Dat, dat maakt het spannend. Weet je, als die negen weken helemaal waren uitgestippeld, ja. dan weet ik niet of ik er wel zoveel zin in had gehad. En door dus niet te weten. Ja, Iedere dag was gewoon weer een avontuur op zich. En ik denk dat dat wel echt uh, ja, ook de hele, ja, de hele reis heeft gemaakt. En voordat je daar aan begint, weet je dat niet. Maar als je dan daarop terugblikt, denk je: wow, wat was dat? En hoe, hoe zijn we daar dan nou weer terechtgekomen? Ja. Maar gewoon, ja, ook op een gegeven moment weet je nog heel goed dat wij ook op acht uur 's avonds liepen. Wij nog met die backpacks. En weet je, het is echt niet, uh, backpack is echt niet zo. Droomachtig, nee. zoals ze wordt beschreven. Het is hard werken ook. Het is, echt het is hard geen werken. vakantie, het is reizen. Daar zit een wezenlijk verschil tussen. Ja, ja. Ja. En ook dat je inderdaad om ja, acht uur s'avonds... Uh, we hadden al vijf hostels gehad en er was geen plek. En dan toch om negen uur... Ja hoor, er was toch nog één kamer over ergens. Ja. Dus dat uh, toch het vertrouwen houden dat het... Ik uh, weet nee, niet, komt. dat is denk ik wat ik nu denk. Ik denk dat ik toen was ik gewoon heel erg... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, wat, welk woord is dat? Dat je gewoon maar ziet dat je er ja. niet mee bezig bent. Nee, Want... en misschien ook uh, op een bepaalde manier, en, en dat bedoel ik positief. Uh, als je jonger bent, en ik herken het zelfs van dat wij gingen emigreren, dat je een bepaalde naïviteit, dat bedoel ik positief. Dat, ja, naïef, Dat ja. je gewoon ook, ja. ja, je er niet druk om maakt, en dat is maar goed ook. Want hè, nu terugkijken, denk je, oh wauw, ja. heb ik allemaal gedaan. En ja, en soms. Ja, uh, heb je dat gewoon nodig om zo'n stap te durven zetten? Ja. Want leuk, spannend kan ook heel eng spannend zijn. Ja. He, zo'n moment dat je dan niet een hostel vindt of, uh, en het wordt al donker en nou, je was twee meiden, kan me voorstellen dat je ja. misschien ook nog zo'n moment had van, nou, nu moet het toch wel gaan gebeuren. Ja. Ja, ja dan, dan, dan ga je ook je eigen grenzen uh, kom je tegen. Ja. Herkenbaar? Ja, ja zeker. Ja. 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 Hé, hey, en die vriendin, want ja, uh, yeah, um, ik zeg eens tegen jongeren, als je gaat reizen met elkaar of samenwonen, in een studentenhuis of een ja. lopen. Je kan vriendschappen voor het leven uh, maken. Het kan ook finaal misgaan.
1: Hoe is ja, dat bij jullie Hoe is dat bij ons
0: gegaan? Uh, dat is heel leuk. Of nee, nee, dat is niet leuk, maar mooi dat je dat zegt. Allebei kijken wij terug op een fantastische reis. Um, maar tot op heden, van nu spreken we elkaar niet meer. Dus die vriendschap is wel uh, ja, uit elkaar gegroeid. En ik denk niet zozeer dat dat met de reis te maken heeft. Maar gewoon wat er daarna... Hoe onze levens zijn gerold als het ware. Uh, En het ligt ook een deel van mij. Want ik heb natuurlijk ook hele bewuste keuzes gemaakt. uh, Door naar Spanje te gaan. En daarin heb ik ook gemerkt. Ik ik ben wel een hele erge pleaser. Dus ik hou heel erg van om alle contacten maar te behouden. En uh, aardig gevonden te worden. Maar weet je, als er... 2500 kilometer afstand tussen zit, je kan elkaar niet vaak meer zien en ik weet ook, de afstand moet niet uitmaken. Nee. Uh, maar hier le- bouw je ook weer een heel leven op en toen wist ik al wel van, ja nee dit gaat niet werken en nee. mijn vrienden in Nederland en hier weer nieuwe contacten. Dus uh, zij is een van de vriendinnen die ik dan ja. Ja, niet meer zie of niet nee. meer spreek. Nee, dat maar dat is oké. Okay. Dus ja, ja. okay. En waar je een ja. hele mooie reiservaring uh, ja. mee hebt. Hè? Ja. Op dat moment waren jullie heel belangrijk voor elkaar. Ja. Want ja, ja, zo'n avontuur... Uh, ja, ik spreek wel uit ervaring ja. ook. Ja, het, is, oh. het is echt... Je ziet alles van elkaar ja Het is uh, ja, maal duizend, je ja. zit 24-7 op elkaar lip en voor ja. Uh, ja, ja, ja. better en voor worse, dus uh, ook op de momenten dat je die camera even niet vindt, ja. maar ook op die prachtige momenten dat je ergens een mooi uitzicht hebt of op een strand ligt en geniet aan een ja. cocktail of noem het ja. maar. Ja, dat is helemaal waar. Ja, en als ik terugkijk dan, ik denk dat de eerste zes weken ging heel goed en daarna merkte je inderdaad van, ah, nu, nu ja. weet je, je gaat natuurlijk wat met wat andere vrienden, familie missen ja. En dan ja, er ontstaat een beetje wrijving. Ja. Ja. En dat wat helemaal normaal is. Dus ja. Ik bedoel, dat gebeurt uh, nou in, in, in de beste relaties, uh, ja. hè, komt dat voor. Ja. Maar ik denk echt inderdaad, tijdens reizen dat het toch wat uitgegroot ja. wordt, juist omdat je zo ver van huis bent. En je hebt elkaar nodig, maar tegelijkertijd ga je inderdaad ook jezelf ontwikkelen. Ja. Ja, en dat loopt niet altijd helemaal in de pas. Ja. Dus je hebt hetzelfde meegemaakt? Uh, Nou, uh, toevallig heb ik recent een een vriendin van vroeger, uh, Karin als je luistert, (laughs) teruggevonden. En uh, wij hebben nooit, uh, net als jij, uh, nooit ruzie of uh, dingen gehad, maar een hele tijd heel belangrijk in elkaars leven geweest, maar ook een hele tijd uit elkaars leven geweest. En toevallig, recent uh, dat ik aan de toeren was, heb ik weer gereconnect. En uh, merkten we dus dat het eigenlijk gewoon nog steeds goed zat. En dat is heel bijzonder, want het kan ook, ja, je kan ook elkaar aankijken en denken, nou, uh, nee, dit dit is een hele mooie herinnering van vroeger, maar ja, we hebben die klik niet meer. In dit geval is het wel zo, maar ik heb ook mensen die natuurlijk los moeten laten. En ik herken heel sterk wat jij zegt, als je gaat emigreren, dan bouw je ook weer een nieuw leven op. En als je inderdaad een pleaser bent... uh, ja, die herken ik ook. Dan wil je het zo graag voor iedereen goed doen, maar dat werkt niet. Nee. Dus uiteindelijk is het toch ja, goed voor jezelf doen en vanuit daar ook goed voor een ander doen. Ja, en dan zal je soms ook contacten even of op een laag pitje of ja, misschien zelfs moeten beëindigen. Ja. En ja, dat, dat, en dat gesprekken met jongeren ja. heb ik ook. En zeg, ja, maar ja, weet je, dat kan ik toch niet maken. Want dan, 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 ja, dan vindt ze me niet aardig. Of als ik dan niet op dat WhatsAppje reageer, dan ja, wat denkt diegene dan wel ja, niet? Dan ja, zeg ja, ik, ja, ja, dat snap ik dat je dat nu denkt. Maar hoe ouder je wordt, je moet ook wel. Want ja, uiteindelijk heb je maar zoveel tijd in een week. En uh, ik denk dat het met name gaat om oprechte aandacht voor elkaar. Ja. En dat kan dan ook één keer per jaar zijn. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nu zo, maar ja. je bent ook alweer vijf jaar hier echt ja. Ja, fulltime. Nou, je reist nog steeds, kom je ja, straks ja wel, ja, ja. Ja? Um, ja, nee, heel belangrijk om met de juiste mensen te omringen. En juist betekent niet dat, uh, dat je iemand dan niet mag. Maar die heb je dan even in die periode minder nodig. En um, ik moest ook denken aan een, aan een uitspraak. Dat is van, um, zie je de wereld als een lopend buffet... Schep op wat energie geeft. Mooi. En soms heb je gewoon mensen die uh, ja, geen energie meer geven. Of dat ontdek je ook gedurende de reis ja, natuurlijk. En ja dan moet je daar afscheid van nemen. En afscheid nemen kan inderdaad betekenen door even geen contact meer op te nemen. Ja, ja, ja en, en dat is tijdelijk inderdaad. En dat is soms ja. wel moeilijk. Want inderdaad, mm-hmm. uh, je gaat dan denken, hé, hey, wat denkt die andere ervan? En, ja. en, maar, het, soms, maar het zit allemaal weer in je hoofd. Want vaak is die andere daar helemaal niet van bewust. En dat is wel iets... uh, Nou ja, ik denk dat ik dat als jongere ook heel moeilijk vond. En ik ik denk dat ik dat nu uh, makkelijker kan relativeren. Dat het gewoon zo is. Mooie les, Nicole. Want uh, deze is voor jongeren echt heel belangrijk. Want ja, dat zijn gewoon toch hele spannende dingen. En en zie het... Het wordt dan ook gezien als een persoonlijke afwijzing, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want soms heb je gewoon, ja, zijn er andere dingen in je leven uh, ja, heel belangrijk um, en soms loopt het gewoon niet gelijk op. Ja. Ja, ja, en, en soms ontmoet je iemand, nou, zeker tijdens reizen, waar je een enorme klik mee hebt en die je daarna nooit meer ziet. Ja. En toch het gevoel hebt van ja, dit, dit was gewoon een soort vriendschap ja. en die duurde een ja. week. Dat kan. Ja, dat ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja, mooi. Ja. Dan gaan we toch over het reizen. Want jij bent verdrijven ja. in Spanje. Nou, je woont in Malaga, Maar jullie reizen nog steeds. Ja. En ook dat is een heel bijzonder verhaal. Ja. Wil je ja, vertellen wel. hoe dat ontstaan is? Want jullie ja, hebben natuurlijk uh, hier uh, je bedrijf opgebouwd. Ja. Was dat een van de dingen op de bucketlist? Uh, het reizen? Ja. Ja, zeker. Ik denk dat het, het zaadje is dus geplant met die Aziereis. Voor mij. In 2009 was dat. Ja. Nou, na die reis ben ik gaan samenwonen met Stijn. Dus uh, dit is ook heel grappig. Eigenlijk tijdens die reis heeft Stijn een appartement gevonden in Breda. Hij liet dat even via de Skype zien, zeg maar. Zo ziet het eruit. Oh, ik zeg is goed, joh. Dus toen zijn wij, uh, dus ik kwam echt thuis ja. toen van mijn reis. En Stijn had het hele huis ingericht. En ik kon echt zo, zeg maar... Uh, in een gespreid beetje. In een gespreid beetje. Uh, ja, zijn we dus toen in Breda gaan wonen. En uh, Stijn was toen helemaal niet zo heel erg met verre reizen. Hij had wel wat reizen gemaakt met vrienden, maar ik had toen wel echt dat ja van ik wil dit meer, want dit is zo gaaf en toen had hij ook zoiets van nou dat, dat is goed en um, Stijn die onderneemt al sinds zijn uh, studententijd, dus die uh, onderneemt al sinds 2007 ja. en hij uh, onderneemt online, dus hij kon al op afstand werken. En, Dat was eigenlijk allemaal geen probleem. Dus toen in 2011 zijn wij naar Argentinië gegaan. En hij kon dus, uh, ja, drie maanden gingen wij naar Argentinië. En hij kon zeg maar gewoon op afstand werken. Hij gaf toen al webinars. Dus dat was een van de eerste. echt voorloper. Fantastisch. En voor mij was het toen, want ik werkte toen nog als mondtechniste. Dus voor mij was het van, uh, oké, nou ja, ik weet nog, dat was ook heel spannend. Want ik werkte al... Tweeënhalf jaar, nee drie jaar al bij een uh, praktijk en ik moest toen uh, ja, zeggen ik ga drie maanden op reis. Ja. <laughs> en ik weet nog wel dat ik ook tegen Stijn zei ja, ik wil dit echt heel graag, maar ja, welke baas gaat toestemming geven om drie maanden verlof uh, te krijgen? Mm-hmm. En? Dus dat, was, nou, dat was heel leuk, het was inmiddels een praktijk met meerdere organisaties, dus ik ging naar die algemeen directeur waar ik een heel leuk contact mee had. Dus ik weet nog goed dat ik over die drempel stapte en oh, wat is er Nicole, ik wilde even iets vragen. Uh-huh. En dus ik vertelde, nou ik, uh, ja, ik ga drie maanden op reis en uh, kan ik daar verlof voor krijgen? Ja joh, dat moet je doen Nicole, hartstikke leuk. En, uh, dus een, was echt een reactie die ik totaal niet aan zag komen. En nou ja, dus nam ik uh, ja, drie maanden verlof waarvan één maand betaald, twee maanden onbetaald. Dus dat was toen een mooie regeling. Prachtig. En toen zijn wij drie maanden op reis geweest. Ja. Naar, Argentinië. naar Argentinië. En Stijn die gewoon al webinars gaf. Ja, toen. Ja, ja. ja. Nou, en dan mooi. moet je voorstellen. Dat is misschien niet te, te bedenken voor alle luisteraars. Maar 2011, mm-hmm. wifi was toen echt niet goed. Nee, en zeker in Argentinië niet. Zeker niet in Argentinië. Dus je moest echt op zoek naar een hele goede plek om webinars te geven. Ja. 4G bestond niet, nee. dus je moest echt uh, op een uh, kabel ergens zitten. Ja. En dat is allemaal wel gelukt. Vaste verbinding, eh, ja, dames, vaste dames <laughs> <laughs> Gewoon nog ja. met zo'n connectortje, een draadje. Ja, ja. jullie zijn allemaal draadloos ja. gewend, dat was toen niet. Nee. Ja, bijzonder nee. hè. Ja. Ja, ja. Echt ja. heel vooruitstrevend, ja. maar wel gelukt. Gelukt. En nog even terug naar die baas, want hier zit ook een hele mooie les. Je ja. kan van tevoren allemaal leuk invullen van, nou ah, dat gaat toch niet lukken. Maar die baas die zei gewoon, Nicole ga het doen. Ja. Die steunen jouw droom. Ja. ja. Dus dit is ook een mooie les aan jongeren. Ga vragen. Als ja. je, het niet vraagt, ja. je niet weet het je vraagt, weet je, niet dat het is altijd mis. Precies. Ja. Nee, heb hmm. je, maar ja kun je krijgen. Precies. Ja. 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 En dan sterker nog, je krijgt full support. Ja. ja. Ach, gek. Ja. Dus dat, dat is echt heel mooi inderdaad. En ja, ik geloof ook wel, het is ook hoe je het brengt. En ook daarin misschien wel dat woordje gevoel, als jij het echt heel graag wilt en jouw baas ziet dat, Klopt. of welke persoon dan ook tegen wie het zegt, ja, dan, dan kan die persoon ook alleen maar ja zeggen. Dat is helemaal waar. Ja, ja ik heb een vergelijkbaar verhaal. Hè? Oh ja, ja heel, echt waar? heel kort. Oh. Wat jij zei, ik stapte binnen uh, het kantoor van de directeur, ik werkte toen op een school en uh, ik wilde een halfjaartje naar het buitenland. En uh, ik zei ook, nou, uh, ik uh, kan naar het buitenland uh, uh, ...ik mag alleen volgende week al beginnen. Oh, <laughs> hoe sta je daarin? Maar <laughs> ik had net als jij, wat je zegt gevoel... ...en ik straalde uit van ik wil dit zo graag. Ja. En toen zei dat gaan we regelen. Ja. Precies hetzelfde. Ik ja. dacht, het gaat, hoe gaat dit aflopen? Ja. Mijn collega's waren overigens niet zo blij. <laughs> er was natuurlijk geen overdracht, bijna ja. niet. Ja. Maar het was ook precies wat jij zegt... als je dat gewoon zo voelt, dan ga je op die manier met iemand in gesprek en die ander die kan eigenlijk niet nee. anders dan zeggen, joh, volg je hart, doe ja. dat. Ja. ja, en bij hem was het ook zo sterk, hij zei ook, oh Nicole, als ik jouw leeftijd had, dan had ik ook, dat had ik ook willen doen. Dus ja. ja, ergens stiekem had hij ook zoiets van, ja. ik kan hier geen nee tegen zeggen, want ik had het heel graag willen doen. Mooi. Ja. ja. Heel ja. mooi, want ja, we hebben, ik heb al eerder ook uh, in een podcast is al voorbij gekomen dat ook mensen juist andersom kunnen reageren. Zeker hè, als je gaat verhuizen of emigreren. Van, weet je het wel zeker? En uh, moet je niet uh, hey, ga je dit niet allemaal missen? Ga je ja. Er, nou ja, al die hè, downside. En ja. dit is eigenlijk, terwijl dat soms ook mensen zijn die het misschien eigenlijk ooit zelf gewild hebben. Ja. Maar dit is een heel mooi voorbeeld van ja. iemand die ja, zelf had gewild, maar het jou zo gunt. Ja. 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 Prachtig. Ja. Dus ja, nee, Argentinië was ook een hele mooie reis en ook daarin zijn ook weer een soort zaadjes gelegd. Want dat heeft ook gemaakt dat wij nu in Malaga zitten. Want Argentinië was in een periode, het was december, januari, februari, maart nog. Mm-hmm. Nou, dan is het in Argentinië zomer. 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 <laughs> dus uh, ja, en heel stom, maar ook misschien naïef, maar daar hadden we niet bij stilgestaan. Alleen we kwamen terug in maart en het begon lente te worden in Nederland. Ja. En wij hadden voor voor het eerst in ons leven, voor ons gevoel, overwinterd. En wij dachten, dat is lekker. En toen gingen wij nadenken van, oké, we zijn geboren in Nederland, uh, we leven nu hier, maar moet dat nou ons hele leven zo zijn? Dus toen gingen wij meer nadenken en Buenos Aires is echt een fantastische stad. Ja. uh, zou ik zeker aanraden om een keer naartoe te gaan. Zeker weten. En ik Argentijn. was er in de winter trouwens. Oh, ja? Heel koud. Leuk. Dus ga <laughs> zeker in de of tenminste in de Argentijnse winter. Dus in de Nederlandse zomer. Ja. Dus doe het wel op de Nicole manier. Dat is beter. <laughs> ja. ja. Prachtig ja. daar. Ja, heel mooi. En, um, nou ja, dus toen gingen wij nadenken. Hey, zouden wij in Buenos Aires wonen of tijdelijk willen wonen? Nou, Leuke stad. Alleen we gingen wel nadenken. Het contact met familie, vrienden. Mm. Er zit wel echt heel veel afstand tussen. En ik weet ook nog wel van het bellen, dat was altijd een beetje afstemmen, want er zat, ik weet het niet meer, misschien 7 uur verschil tussen Zeker. of langer. Ja. Dus toen dachten we, oké, okay, we hadden wel zoiets van, hé, hey, hier hebben we aan geproefd, ja. what's next? En uh, dus nou ja, daar ging denk ik wel een jaar overheen hoor, maar een beetje tussendoor ben je een beetje aan het dromen, hey, wat willen we dan? En toen trokken we een lijn als het ware naar beneden van, uh, ja, van Nederland. Op de kaart? Ja, op de kaart. In dezelfde tijdzone, want we dachten dat is dan wel handig als we willen bellen met onze ouders. Dan ook weer niet te ver weg en toen kwamen we in Zuid-Spanje uit. Fantastisch. dus het uh... op de kaart gewoon heerlijk. Ja, ja. ja. En toen dachten we van oké okay, Zuid-Spanje zijn we allebei nog nooit geweest, dus nou ja, om te weten of het iets voor ons is, zullen we moeten gaan proefwonen, hadden we toen bedacht. Ja, voordat we... Dus niet de eerste vakantie, nee. Nicole nee, en Stijn nee, zeiden gewoon, ja. wij gaan proefwonen. Ja, <laughs> proefwonen betekent niet een weekje vakantie nee, inderdaad. Nee, nee, dat betekent we gaan daar vijf maanden zitten. Dus toen zijn we vijf maanden, en dan spreken we inmiddels over 2013. Mm-hmm. Uh, nou ja, om het verhaal nog wat sterker te maken, ik weet ook niet waarom we dat nou weer gedaan hebben, maar voordat wij gingen proefwonen, wilden wij nu al een verre reis maken. <laughs> dat Die burgerlijst was best wel lang hè? Ja, ja. geweldig. Ja, toen zijn we naar Indonesië geweest. Um, en dan zijn we eerst twee maanden in Indonesië en toen aansluitend uh, Hier, naar, naar Malaga naar gevlogen. Malaga. Dus ja. tussendoor niet naar Nederland? Nou ja, ik denk dat er een weekje tussen zat. Oké. Okay. Ja, een weekje. En toen proefwonen in Malaga. Ja. En wat gebeurde daar? Ja, toen um, we hadden we echt zoiets van wow, want dat was ook in die periode. November, december, januari, februari, maart, april. Mm-hmm. Dus ja, dat was ook weer een overwintergevoel, natuurlijk heel bewust gepland. Ja. Um, dus dat, uh, ja, toen hadden we zoiets dus van, we willen terug, Ja, want het was wel zo. Ik ben toen dus ook mijn bedrijf gestart, 2013 was dat dus, uh, echt in Malaga, online gestart. Ik gaf toen ook webinars, um, nou, toen een online platform gestart voor gezonde voeding en eigenlijk gewoon mijn eigen verhaal gedeeld. Dus daarin was natuurlijk wel van, oké, okay, ik ben mondhygiëniste maar wat kan ik daar nu online mee? Dus ik heb daar ook wel echt een jaar lang een soort onderzoek gedaan van, oké, okay, nou ja, mondhygiëniste is het niet voor mij, maar wat is het dan wel? Dus ik heb toen ook een jaar coaching gehad. En dat heeft mij toen heel erg geholpen om, nou ja, met die allereerste vraag, toen ik in mijn studententijd van, ja, je moet doen wat je leuk vindt. Maar ik dacht, ja, wat is dat ja, dan? wat is dat dan? En uh, ik heb toen een coach gehad en die zei ook van, nou ja, het is meer de vraag, waar hou je van? Mm-hmm. En dat heeft wel heel veel betekend. En om dan nog helemaal terug te gaan naar het begin van de podcast: natuurlijk, hé, wie is Nicole? En eigenlijk pas toen, in 2013, heb ik echt Nicole leren kennen. Ja. En uh, ja, wat betekent dat dan? Echt meer gekeken van wat zijn nou echt je, wat is jouw kracht? Uh, wie ben ik? Mm-hmm. Op de, ja. Wat zijn je kernwaardes? Ik weet niet of de scholieren hier al mee bezig zijn. Nou, maar... meer en meer. En toevallig heb ik er net voordat wij in gesprek gingen en live over gedaan ah. uh, op Instagram. Inderdaad, wat zijn je kwaliteiten? Waar ja. word je gelukkig van? Je competenties, je talenten. Hè? Talent ja. is weer wat anders dan een kwaliteit. Ja, ja en je kernwaarden inderdaad. Wat is voor jou echt belangrijk? Ja. Mooi. Dus ja. die heb je ontdekt in dat coachingstraject? Ja. ja. Daar ja. is coaching fantastisch voor. Ja, ja. en, en ontdekt... voor mij was dat helemaal nieuw. want ik was toen eigenlijk dus al vijf, zes jaar aan het werk. Maar ik was nooit bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling. Want vanuit mijn uh, gymnasium zeg ik het dan, werd je heel erg opgeleid tot een bepaald beroep. Ja. Uh, je gaat je beroep uitoefenen. Daarin nou ja, word je natuurlijk beter. Maar je wordt niet zozeer geleerd van wat is dan? Ja, wie ben jij? En wat? Precies. En, dat, en toen ging er zo'n wereld voor me open dat ik dacht, hé, hey, dit is zo leuk. Dus eigenlijk die, uh, nou ja, waar your journey ook voor staat denk ik, wat is ja. jouw innerlijke reis, weet je wel? Dat... Klopt, ja, ja en de, je reis inderdaad je innerlijke reis en hoe vertaal je die naar buiten ja. en, en je blijft op reis en ja. je, hoe jong of hoe oud je ook bent, je kunt elke keer weer een nieuwe keuze maken ja. en dat hoor ik jou ook doen ja. of vertellen dat je dat ja. gedaan hebt en dat is zo inspirerend. Want... Ja. Ja, zoveel jongeren denken, ja maar als ik nu kies voor een studie, dan zit ik daar de rest van mijn leven aan vast. Nou, dat is niet zo. Nee. Dat is echt gewoon niet waar. Nee. Daar ben je zelf bij. Dat vraagt wel dat je de, hè, het lef hebt of de moed hebt om nou, bijvoorbeeld inderdaad met een coach uh, aan de slag te gaan. En Dat ja. is toch ook uh, behoorlijk in de spiegel kijken. Zeker. En, ja, 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 en niet ja, altijd ja. alleen maar leuk vinden wat nee. je ziet. Nee, nou, dat, uh, dat ging niet alleen met lachen hoor. Mm-hmm. <laughs> dat ging ook met heel veel tranen. Omdat het gewoon heel confronterend is. En omdat je terugkijkt op keuzes die je gemaakt hebt. En niet zozeer dat dat slechte keuzes waren. Maar wel van, oh shit man, dat komt daardoor. En, uh, ja, want we hebben allemaal dingen om te verbeteren. Um, maar nog inderdaad, heel even terug nog op. Dat vind ik ook zo mooi inderdaad wat je zegt. Dat keuzes die je ma- even kijken hoor. Keuzes die je nu maakt, die maak je niet voor heel je je leven. Niet voor de rest van je leven. Dat had ik laatst in jouw podcast gehoord. En dacht ik, oh, dat is wel echt een hele goede. En ook... Nou ja, het is ook wel weer, want natuurlijk heb ik toen die keuze gemaakt, ik ga iets anders doen. Uh, ik ben dus voor mezelf begonnen, maar dat heb ik wel gedaan naast mijn werk. Dus ik ben uh, toen part-time gaan werken in plaats van fulltime. Ik heb toen mijn bedrijf daarnaast opgezet. En toen weet ik nog wel dat heel veel mensen ook tegen mij zeiden, want ik, ik had vier jaar als mondtechniste gewerkt. Toen kreeg ik een managerfunctie aangeboden, wat ik ernaast deed. En dat deed ik een jaar, maar dat was niks voor mij. Dat uh, ja. ontdekte ik, dat was niks voor mij. Maar dat betekent wel, ik had in dat jaar had ik een eigen auto, een auto van de zaak. Ik ja. had een laptop van de zaak, ik had een telefoon van de zaak. En dat ging ik toen uh, ja, weer, weer terugbrengen. Ja. En toen heb ik ook heel veel reacties natuurlijk, van de omgeving gehad. Van, oh Nicole, zou je dat nou wel doen? Ja. En, zonde. Zo zonde. Is weer. Waarom, weet je wel? Je hebt een ja. auto. En, ja. en dat is denk ik ook wel, tuurlijk, je, je bent dan zo jong, want ik was toen 23. En ik kreeg een managerfunctie, zeker superveel van geleerd, maar na een jaar heb ik dus ook afscheid van genomen, omdat ik toen ook ontdekte, hé, dit is niet voor mij. Dus soms moet je ook wel weer, wel een keuze maken waarvan je achteraf denkt, precies, ja. En dat is ook weer, wat mij betreft, verkeerde keuzes bestaan eigenlijk niet. Ja. Het, is, ja. het is een keuze die je uiteindelijk brengt, bij waar je dan wel hè, iets te doen ja. hebt. En soms moet je gewoon iets, ja, en soms letterlijk keihard op je weg gaan. Ja. Hè? Ja. En gewoon ontdekken, oh, oké, okay, dit was dus niet de goede afslag. En is dat erg? Nee, denk ik niet. Nee. Er zit altijd een les in, er zitten altijd weer nieuwe ervaringen, nieuwe mensen. Ja, je ontdekt van alles over jezelf. En nou ja, dat is dan soms iets ontdekken. Oh, dit past niet bij mij. Ja. En, ja. dan, en dan durven kiezen. Want je had er ook voor kunnen kiezen om daar te blijven. Ja. ja en dan nee, zeker. niet in Malaga wonen. Nee. nee het, het is zoals je het kan lopen. En ik weet nog heel goed dat ik heb in zoveel tandartspraktijken gewerkt. Over heel regio Rotterdam en Brabant. En toen nam ik dus ook echt afscheid van die praktijken. En ja, dat was ook wel heel mooi. Weet ik nog goed, een collega gaf mij een boekje mee. En die had ook echt een persoonlijke tekst erin geschreven. En dat was ook van... Een pad is er om op om op te lopen of om te bewandelen ja. en toen dacht ik ook van ja zo is het we dus namen afscheid en ze het gevoel van woon zij staat ook misschien ook wel een soort bevestiging hé, hey, dit is het goede pad wat ik aan het bewandelen bent, ben Mooi. zonder te weten waar ik naartoe zou gaan maar ja eigenlijk net als toen de drie maanden hè, naar, uh, ja naar azië <laughs> ja. zonder eindbestemming ja en dan komen ja. we toch uit bruggetje met nu Want ja, ja. je woont in Malaga, maar je bent hier zeker niet de hele tijd. Vertel eens Nicole, want het avontuur continues. Ja, precies. Nou ja, nog even, want het was zo zeg maar dat ik ben dus toen part-time gaan werken en mijn bedrijf opgestart. Nou, dus na dat proefwonen moest ik wel terug financieel. Uh, ja, ik had gewoon berekend, nou, zo lang kan ik proefwonen. Ja. Ja. En dat is sowieso echt een, een tip voor, nou ja, ook voor scholieren, maar gewoon voor iedereen. Dat als jij iets heel graag wilt, bereken, uh, als het een reis is in dit geval bijvoorbeeld, bereken gewoon, kun je dit financieel aan? Ja. Uh, en dat geeft je al heel veel rust, ook in die keuze te maken. En nou ja, ik moest toen, toen terug, dus in april. Maar Stijn en ik hadden dus echt zo geproefd aan het Malaga-leven, daar dachten Oké, okay, we waren zo gemotiveerd, we willen terug. Uh, dus toen ben ik wel weer dus als mondtechniste aan de slag gegaan. Nou ja, dat was toen een mooie positie, want ik kon ja, in, in, in dat beroep kun je dus heel makkelijk een baan vinden. Ja. En toen hebben we anderhalf jaar nog in Breda gewoond. En toen in 2015 hebben we echt de stap gemaakt naar Malaga. En dat vond we toen heel goed. Dus... Uh, ja. ja, echt fantastisch. Dus echt als je droom, ja, als hij groot is, als je daarvoor wil werken, als je bereid bent hè, om een stap heen, even een stapje terug, ja. maar uiteindelijk daar te komen, dan kan dat. Ja, kan ja. dat zeker. Ja. En nou ja, inmiddels heb ik dus um, nou ja, aan mijn competenties gewerkt om inderdaad het online bedrijf zo neer te zetten dat zowel ik, maar ook mijn vriend Stijn dus uh, locatie onafhankelijk kunnen werken. En Malaka voelde gewoon echt als een hele veilige basis om... Of een fijne basis, de stad zonder winter, ja. om daar vanuit daar zeg maar weer door te kunnen reizen. Want dat verlangen er nog steeds en dat klinkt misschien heel gek, weet je, Malaga, Spanje, misschien herken je dat ook wel. Is gewoon een hele fijne stad om te zijn. Fantastisch. Maar soms wil je toch weer even een andere wereld zien en dat kan door Klopt. te reizen. Ja, en uiteindelijk, en jij bent er vijf jaar, ik inmiddels twaalf jaar. Um, ja, het is ook het land waar je woont en werkt, dus ja. echt vakantie, ja, natuurlijk hè. Ik heb ja. in Spanje en ik ook uh, mooie reizen binnen Spanje gemaakt. Ja. Maar soms wil je inderdaad ja, ook weer eens wat anders. Ja, ja, ja. Dus, um, ja, waar zal ik beginnen? We hebben zoveel reizen gemaakt, maar we zijn dus ook naar Portugal geweest. En dat was in 2019 en toen zijn we vijf maanden door Portugal gaan reizen met de camper. Ja. En dat is ook echt een onvergetelijke reis. En wat we uh, gedaan hebben, want dat is nog wel mooi aan het het verhaal. 2019 was voor ons ook een soort bezinningsjaar. Of een jaar van nadenken. Omdat wij allebei ons bedrijf hadden neergezet. Stijn werkte dus al twaalf jaar aan zijn bedrijf. Heeft toen besloten om te stoppen met dat bedrijf. Uh, Ik had mijn bedrijf al zes jaar. En ik voelde wel een beetje dat mijn, mijn energie eruit was. Mijn enthousiasme. Dus het was voor beide van, oké, wat wat willen we nu echt? En we hadden wel achter de schermen dus al uh, een nieuw project uh, waar we aan gewerkt hebben. En dat is dat we een uh, pand, een een vakantiewoning in uh, Malaga hebben gekocht. En uh, dat project daar hebben we in 2018 vol aan gewerkt. Dus het Malaga Beach House heet het. En daar hadden we echt voor ogen van, als we dat hebben en we gaan dat verhuren... Dat geeft ons wat heel veel vrijheid. Ja? Wij zijn altijd wel bezig geweest. Sinds 2013, 2014. Om meerdere inkomstenbronnen te hebben. Dus niet alleen ons bedrijf. Maar ook om onze inkomstenstromen te verspreiden. En vastgoed is daar één van. Dus toen hebben wij die vakantiewoning gehad. En ja, eind 2018 was die dus helemaal klaar. Echt een hele renovatie gehad van drie maanden. Ziet er prachtig uit. <laughs> en toen was het spannend. Want het was december. En we... We moesten alles nog op AirBnB zetten, op boeking, foto's. Nou, ja. alles erop gezet. En toen in december kregen we onze eerste boeking. En uh, nou, superleuk, een jong gezin. En toen begon het uh, ja, vakantiewoningavontuur als het ware. Ja. En ja, met heel veel uh, ja, nou, geluk wil ik niet zeggen. Maar 2019 was gewoon heel succes met onze vakantiewoning. Dus ik we hadden 75% bezettingsgraad. Dat is heel hoog. En ja. uh, we hadden van mei tot en met oktober, was het gewoon echt compleet verhuurd. Ik denk dat er misschien nog vier dagen beschikbaar was, maar de, de rest was gewoon echt uh, helemaal verhuurd. En nou ja, deze vakantiewoning die ja, levert ook gewoon wel goed wat uh, omzet op, zeg maar per maand. Natuurlijk, uh, hypotheek gaat er allemaal af, ja. maar we hadden wel berekend, we hadden ons camper al. Als wij op reis gaan, ja dan hoeven we niet te werken. Dat is cool. Want ja, want ja, ik kan me voorstellen dat er nu ook iemand luistert en denkt, oké, okay, dan kook je naar een huis. Oké, okay, ja, waar woon je zelf dan? Maar ja. daar is de camper. Ja, ja we dus waren, we hadden bedacht, nou dan gaan we gewoon vijf maanden reizen in die camper. En dat is gewoon ons dak boven ons hoofd. En wellicht nog leuk om te vertellen is dat Stijn en ik, toen wij dus naar Malaga gingen, uh, wij waren totaal geen kitesurfers, maar in 2017 is dat ontstaan. Dus we zijn nu drie jaar fanatieke kiteservice. En die reis die stond dus ook in het teken van uh, de wind volgen. Dus wij noemden die reis ook Follow the Wind. En wij gingen letterlijk uh, ja, van zuid naar noord volgden we de wind. En ook dus waar je maar kon kitesurfen, dus waar de wind was, daar, daar waren we niet al ja ja En dat is dus ook zo fantastisch te volgen. Allemaal via social. Want ja. die, daar nemen jullie ons <laughs> allemaal ja. mee. Dat ja. is echt geweldig. Ja. Dus het is gewoon een voorbeeld van. Jullie zijn een voorbeeld van als je echt, ja, echt iets graag wil, dan kan het. Ja. En ja, meestal zeg je, volg je hart, maar jullie volgen de wind. de volgen de wind, ja. Ja, nou en wind mag ook wel een symbool zijn voor je hart. Dus ja. Uh, en ja, nee, het is echt fantastisch. En tuurlijk, daar moet je uh, voor werken, ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar als je weet wat je wilt, dan maakt het werken wel een stuk makkelijker. Ja. Dus, ja, want dat is ook wel een misverstand. Hè? Tenminste, hoor ik ook wel van, ja, nou ja, dan, uh, dan ga ik dat uh, zitten dromen. En ik maak een vision board en ik mediteer er eens op. En dan, ja, nou, dan komt die droom vanzelf ja. wel. Maar zo ja. is het natuurlijk niet hè. daar nee. moet ook nog wel wat voor gewerkt worden. Zeker. Maar als je ja. doet wat je echt heel erg leuk vindt, ja, wat mij betreft, voelt het dan heel vaak niet als werk. Ja. En ja, dat stralen jullie ook enorm uit. Dat je gewoon ontzettend ja. gepassioneerd bent over uh, wat je doet. Ja. En dat werkt heel aanstekelijk. Ja. Ja, klopt. Ik denk dat dat ook nou, beide ons kracht is. Ik denk ook dat dat mijn kracht is. Uh, als ik één kernwaarde op mag noemen, dan is het inderdaad uh, misschien wel onvoorwaardelijke positiviteit. Maar goed, het gaat natuurlijk ook gepaard met, uh, met dalen. Natuurlijk. Ja, maar dat is alleen maar aan mijn Maar ik denk dat dat wel iets belangrijks is. Ook om door te zetten. Ja, dat weet ik helemaal zeker. En in het vorige hadden we het er al heel even over dat er ook ergens iets uh, niet zo goed ging. Toen je de droom, de, de, de camper uh, had, uh, uh, ja, voor elkaar had gekregen. En jullie op ja. stonden, uh, stonden om te gaan vertrekken. Wat gebeurde er, Nico? <lacht> wil je tegen Olet dat? Dit is natuurlijk een heel sappig verhaal voor, uh, voor jongeren. <lacht> um, maar er in... zit een hele mooie les in, denk ik. Wil je hem delen? Ja, ik wil hem zeker delen. Uh, ik ben even benieuwd welke les erin zit. Maar zeker. Uh, in nou ja, goed, 2016 We hadden Stijn en ik echt wel voor ogen... We hadden nog nooit eigenlijk met een camper rondgereisd, maar een camper staat wel echt voor ons voor vrijheid. En als één kernwaarde voor ons is vrijheid, staat echt op nummer één. Dus we dachten, ja vet weet je wel, een camper, en uh, je zag het ook steeds meer, dat willen wij. Dus we hebben toen uh, een camper gekocht. We hebben het toen in Nederland gedaan, want in Nederland waren ze goedkoper en veel meer aanbod. Dus we hebben toen al een soort roadtrip gehad vanuit Nederland naar Spanje. En we hadden ja, de camper één maand en toen zijn wij met vrienden gingen wij naar een barbecue plek. Want dat was ook iets uh, in de buurt bij ons. Een barbecue plek waar we ook altijd vaak campers zagen staan. En nou ja, daar kon je dus met z'n allen lekker barbecuen. Dus we hadden onze beste vrienden uitgenodigd. En nou ja, het was echt maar vier kilometer er naartoe. Maar goed, je moet je voorstellen, het was de allereerste keer dat wij een camper reden. Dus helemaal niet gewend met de grootte van dat ding. Um, ja, weet je, je denkt gewoon, je kan overal rijden waar je maar wilt, onder welk viaduct dan ook. En op een gegeven moment, nou ja, wij zaten in die camper en we moesten links afslaan en opeens bam! Het was echt een knal, ik zat achterin en de camper zakte, zakte naar beneden. Uh, Stijn die reed voor met, uh, met een goede vriend van ons en navigeerde en die, ik dacht hé, hey, we hebben een klapband en op een gegeven moment, ik zag Stijn schrikken en ze allemaal eruit. Dus wij moesten allemaal die camper uit. En toen keek ik achterom. En toen hadden we dus de camper tegen een viaduct aangereden. Ja. Dus die koof van de camper, die was helemaal ingedeukt. En gelukkig zijn we er allemaal goed van afgekomen kunnen we dit navertellen. Precies. Uh, maar echt, Stijn had mij ook nog nooit zo gezien. En ik denk, uh, mijn beste vriendin, uh, Saskia. Ja. Die zei ook van, wow Nicole, ik herkende je niet. Nee. <laughs> Want ik, ik reageerde zo, ik moest gewoon schreeuwen en huilen tegelijk. Maar echt, voor mij voelde het echt alsof er een droom, zeg maar, uh, ja, in ja, duigen liep, in de duig viel, In ja. ja. Je, je, daar hadden jullie zo naartoe geleefd, hè. En los ja. van het feit dat het natuurlijk fantastisch is dat niemand persoonlijk letsel had. Ja. Maar daar, daar stond jullie droom ja. tegen een viaduct aan. Ja, en het was al heel snel te zien, hoor. Die, die, die camper was echt totaal los. Want dan zie je ook wel weer hoe fragiel die camper was. Het was een oudere camper. Um, ja, die viel een ja, soort van uit elkaar. Dus die werd meegenomen en, uh, ja, en die was niet meer bereikbaar. Oh, oh. Ja. En ja. dan komt die ongelofelijke positiviteit om de hoek. Want uh, ja. ik heb jullie natuurlijk gevolgd. En ja. In mijn beleving is dat heel kort daarna geweest. Maar vertel ons maar hoe snel dat was. Hebben jullie voor elkaar gekregen om toch een nieuwe camper Ja, ja. Ja, en het het mooie als ik daar nog over nadenk, want wij wij hebben dus in die tussentijd een uh, community opgebouwd met uh, 10.000 mensen die ons volgen. En uh, dat is dan op het gebied van gezonde voeding, uh, dat bedrijf. Maar wij merkten ook van, wow, dit dit betekende zoveel voor ons. We moesten het ook echt letterlijk van ons afschrijven. Dus dat hebben wij gedaan. We hebben gewoon in een mailtje gedeeld. Uh, Gewoon even heel persoonlijk. En wow, daar kregen we echt heel veel reacties op. Uh, Omdat wij merkten toen al wel van, oké... we delen wel wat meer over gezonde voeding. Maar we deelden ook wel heel veel over ons leven. Hoe ja. wij in het leven staan. onze lifestyle. En we merkten: oké. Okay, nou, dit vinden mensen... Het is geen leuk verhaal. Maar ze vonden het wel heel mooi dat we het ja. open vertelden. En nou, het was ook één dag. En toen hadden we het gewoon van ons afgeschreven. En tijd voor een, nieuw, uh, een nieuwe camper. Want ja, we hadden ons plan om oh, naar Portugal man. te gaan. En toen waren we nog niet eens kiteservice. Maar we hadden wel eens iets van, oh, die Portug- Portugese kust. Die willen wij afreizen met de camper. Ja. En toen ja, zijn we gewoon weer naar Nederland gegaan. Daar weer een, een camper, gekocht. camper gekocht. Ja. En, en alsnog die trip gaan maken. Ja. Terwijl ja. het huisje door heel veel mensen bewoond werd. Met ja. heel veel plezier. Ja. En jullie in Portugal waren. Ja. En wij konden dus op afstand ook alles regelen. Dus dat vond ik ook heel fijn. Het is op Airbnb. We hadden wel contact met onze gasten. Ja. Maar we hebben een digitaal slot. Dus mensen kunnen gewoon met hun code binnenkomen. En ja. we hadden een caretaker die gewoon de schoonmaak deed... Dus ja, alles werd verzorgd. Ja, ja. ja. en allemaal ja. zelf verwerkstellig, want nogmaals, luisteraars, ja. het klinkt ook als een droom, dat is het ook, maar ja. ik weet hoe hard jullie werken, ja. dat is echt, uh, en, ja. en ja, veel mensen vinden dat toch wat lastig te, um, ja, te geloven, dat als je in een vakantieland uh, woont, dat je er ook nog werk werkt, maar het is echt zo. Nee, dat is Niet ook om mooi. zielig te doen, maar ja. Ja. ja, je moet er wel wat voor doen. Ja, nee, dat is, dat is soms ook nog wel eens mooi, van de ene kant. stralen Stijn en ik natuurlijk die vrijheid uit. En ook zeker als je ons Instagram feed volgt of je volgt ons op YouTube wat dan ook. Ja, dan lijkt het ook alsof we alleen maar aan het kitesurven zijn. En we genieten natuurlijk van het leven. Maar van de ene kant willen we dat ook uitstralen. En willen we ook weer niet te veel laten zien dat we aan het werk zijn. Dat klinkt misschien een beetje gek. Van de ene kant zou je dat moeten laten zien omdat het onderdeel is van je leven. Uh, Maar we hebben zo'n gedreven missie om natuurlijk ook mensen te laten zien dat je gewoon ja, wat er mogelijk is mm-hmm. ja, ja 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 en dezelfde en, en ja. foto of video achter de laptop daar wordt geen volgen blij van toch ik bedoel <laughs> ja. en jullie delen ook ja. eerlijk als er dingen tegen zitten ja, ja. Dus ik denk dat dat juist ja. uh, en en juist dat er nu ook zo'n behoefte is aan dit soort verhalen want het ja. kan het ja. kan ja, zeker. Mooi. Ja. Echt fantastisch. Jeetje, ja. Nicole. Ja, er zijn toch even wat reizen en, en keuzes voorbij gekomen. Ja, absoluut. Ja. En ook zo'n, dan moet ik nog heel even denken aan, dus die Portugal-reis. Weet je, we waren natuurlijk heel erg vrij. En ik weet niet of dat, dat te maken heeft met hoe wij zijn, ondernemers, ondernemend. Dan de eerste paar weken, dan ja, laat je het los, geniet je ervan. Alleen het voelde ook wel heel gek om niks te doen. En te haakjes niks doen betekent voor ons niet uh, met onze luie reet uh, op het strand liggen. Want dat doen wij niet. Uh, maar we waren natuurlijk wel heel erg bezig met kitesurfen. Of zoiets, staat de wind gaan we kitesurfen. Of we waren met uh, dingen lekker ontdekken of lezen. Um, maar we merkten na een paar weken van opeens stonden er oh, allerlei ideeën. En is er een nieuw bedrijf of beweging ontstaan? En dat is uh, Follow Your Wind. Heel toepasselijk, ja. prachtig. Ja. Nou ja, dat, wat we in de toekomst doen. Ja, mooi. Ja. 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 En wat doe je binnen het bedrijf? Ja, het is dus. Uh, nou de, eigenlijk heeft Follow Your Wind ook een soort geschiedenis al een beetje van. Follow Your Wind is gewoon. eerst hadden we heel erg, het is een lifestyle brand. En we koppelden dat ook heel erg aan kleding. Dus uh, we hadden zoiets dus van, oh ja, hoodies en uh, caps en shirtjes. met de tekst Follow Your Wind. En value is eigenlijk meer bedoeld om je te motiveren om je winst te volgen. Dus ja. hè, dat past natuurlijk heel erg goed bij your journey, zeg maar. Zeker. Um, en je winst natuurlijk heel, staat heel erg symbool van wat bij jou past en wat het ook mag zijn. Alleen, het is natuurlijk heel moeilijk en dat hebben wij ook gemerkt in de jaren om dan erachter te komen wat is je wint en om daar gestimuleerd in te worden, want je komt natuurlijk onderweg heel veel mensen tegen die zeggen oh zou je dat nou wel doen en oh ja, uh, en dan dus blijf je het... dan inderdaad uh, je rug uh, rechten ja. en toch voor die keuzes staan? Ja. Uh, ja ervoor staan. Ja, dus we hadden dus iets van ja het vallen jou in een soort reminder voor jezelf om ja, voor jouw uh, kernwaarden te staan om, of om je beste zelf te worden als het ware. En dus we hadden ook zoiets van, nou dat is het en dat gaan we doen met kleding. Want als jij iedere dag een hoodie aantrekt of een cap opzet en je ziet Follow Your Wind staan, dan voel je van, hé, hey, ik ga me niet volgen vandaag. Het is niet van ja. briljant. En nou ja, al snel begin dit jaar, we hebben toen onze merchandise zeg maar gelanceerd. En we hadden ook zoiets van, nou, dat, dat is heel tof. Alleen we misten een beetje van wat, met wat voor de stories, wat gaan we dan de wereld inbrengen. En zo is eigenlijk ontstaan dat we iedere week een live show doen op vrijdag. En we vinden het natuurlijk heel erg leuk om onze verhalen te delen. En dat doen we ook onder de naam Follow Your Wind en dan de vlog. En zo hebben we eigenlijk dan, ja, dat we op drie onderdelen, zeg maar, de Follow Your Wind movement uitstralen. Dus dat, dat is eigenlijk... heel inspirerend. Dus en, ja. en vooral ook die fysieke reminder, daar kan ik heel ja. veel mee. Dat je inderdaad mm. gewoon voor de kast staat en denkt... Die hoodie trek ik vandaag aan en het is de hele dag ook bij je. Dus als je er al even uitschiet en denkt, ik weet het niet hoor, dan hoef je maar even gewoon aan je je kleding te kijken en denken nee, ik ga er wel voor. Mooi. En dat doe je nog steeds met Stijn samen? Of hebben jullie inmiddels ook partners waar je mee samenwerkt? Uh, Tot op heden doen we dit samen. Ja, en we hebben het wel zo gedaan met de merchandise dat alles is uitbesteed. Dus um, we hebben wel zeg maar, want wij hebben ontdekt dat wij zijn heel goed in het enthousiasmeren. <laughs> yeah. Wij zijn als het ware meer de presentator van Follow Your Wind. Yeah. Um, dus wij hebben wel eigenlijk gekeken van oké, okay, we kunnen wel werken met een fabriek en dat we de levering, dat we daar iemand voor hebben, maar wij werken nu gewoon met printing on demand. Yeah. Dus met een bedrijf die alles voor je doet, dus uh, de, de bedrukking, de levering en de klantenservice Geweldig. Dus dat, en blijf ook ja. bij waar je goed in bent. Hè? Want je ja. benoemt hem al. En ik denk dat dat ook een hele mooie les is. Ja. Um, je hoeft niet alles zelf te, willen, te kunnen doen. En een hoop beginnende ondernemers. En in het begin is dat ook wel logisch. Dat je alles echt, hè, van, van nou ja, het presenteren in jullie geval. Tot ja. nou, de boekhouding, Alles wat ertussen zit. De marketing. Ja. Uh, de, de graphic design. De, alles. Ja. Social media. Maar als je op een gegeven moment daar keuzes in, uh, in ja. uh, durft te maken. Dan ja. Kun je zelf ook uh, je, ja, je richten op waar jij het allerbeste in bent. Ja,
1: en vaak ook het leukste
0: vindt. En dan ja. komt hij weer. Mag je doen wat je leuk vindt. Ja, ja, ja precies. Oh, ja. Ja, dus het is wel tijdens die Follow Your Wind project, noem ik het dan even, bedrijf. We hebben natuurlijk iemand ingeschakeld om het logo te doen. Ja. Hè, om daar de designs voor te maken. Um, kijk, de marketing, dat, dat zijn wij zelf, zeg maar. Dus dat ja. is het, het kanaal. Maar um, net de boekhouding, ja, daar hebben we gewoon iemand voor. Dus ja. ja. Heel mooi. Ja. Ja. Waar kunnen mensen nu worden, luisteraars natuurlijk super nieuwsgierig, want er zitten ongetwijfeld kitesurfers tussen, of mensen die nog niet weten dat ze van kitesurfen houden, zoals jij ooit. Waar kunnen ze jullie volgen? Ja, ze kunnen ons volgen op YouTube, uh, onder de naam Nicole en Stijn, dus we doen het gewoon vanuit onze namen. Uh, Misschien als je zoekt op Follow Your Wind, kun je het ook vinden. Uh, ook op uh, Instagram zijn we te vinden. Ook Nicole Stein. Nicole Stein. Nicole Stijn aan elkaar. Ja, Nicole Stein aan elkaar. Uh, ja, nou ja, en onze website is followyourwind.com Ik geloof wel dat we veel kitesurfers aantrekken, maar het is niet een voorwaarde. Dus zeg maar, het, we noemen het een beetje, het zijn de ondernemende avonturiers. Uh, omdat het natuurlijk voor ons staat, wind wel symbool, zeg maar, voor, voor vrijheid. Het kiteserver ja. staat symbool voor vrijheid. Uh, maar Vallejo Wind is gewoon meer bedoeld voor, ja, ja. misschien wel mensen die zich herkennen in dit verhaal. Ja, in een levensstijl Zo. denk ik echt ja. wel. Wat, je, ja. uh, wat jij zei, uh, volg je hart, volg ja. de, volg jouw wind. Ja. Dus wat is ja, dan ja. jouw wind? Ja. ja. Erg leuk, ja. erg leuk. Ik heb er trouwens ook een trui aan. Ja. Prachtig hè? Want er staat ja, nav- uh, Mission? Mission Possible. Mission Possible. Ja. ja. Mooi. Ja. Ja. Alles is possible hè? Ja. Ja. Prachtig, Nicole. Dank je wel voor jouw verhaal. Zijn er nog dingen uh, die ik je had moeten vragen? Of waarvan je zegt, nou, je hebt echt ontzettend veel mooie dingen gedeeld. Ja, ik vond het een heel leuk gesprek. En ik hoop dat de luisteraars wat dingen eruit hebben kunnen halen. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Het is een een heel stoer verhaal, vind ik. Ja, ik ik moet zeggen, ik vind het heel erg leuk dat ik het heb mogen delen. En uh, ik denk dat ik er zelf ook weer heel veel van... ...van leer en ook weer heel dankbaar mag zijn voor bepaalde keuzes die ik wel gemaakt heb. En het motiveert me ook weer om weer nieuwe keuzes te maken. Ja, mooi. Leuk. Nooit uitgeleerd, hè? Wat ja. Prachtig. Iedere dag leren. <laughs> Daar ja. laten we hem bij. <laughs> mooi einde. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram op yourjourney.a. Ik vind het echt heel leuk om daar met je te connecten. En hoor natuurlijk graag welke tips en welke inspiratie je uit deze aflevering hebt gehaald. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk en tussenjaar? Of zoek je een steuntje in de rug bij het leren dealen met stress? Ga dan naar yourjourney.academy en download daar mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook een aantal e-boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. En ben of ken jij iemand met een inspirerend verhaal? Dan hoor ik graag van je via info@yourjourney.academy. yourjourney.academy. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.